0: Herzlich willkommen. Wir träumen jetzt zwei Stunden lang von der Zukunft und haben einen ziemlich eng gestrickten Zeitplan. Und zwar würde ich gerne zunächst mal damit anfangen, dass wir uns einmal ganz kurz vorstellen, dass ihr einfach mal eure, eure Namen kurz sagt und eventuell vielleicht auch in einem Satz, was, was euer Traum in, was die Zukunft des Lesens jedenfalls angeht, vielleicht
1: wäre. Und meine Vision ist es, dass LITRADIO irgendwann sehr viel Geld haben wird.
0: <lacht> Die Vision gefällt mir sehr gut. Ähm, ja, ich bin Guido Graf, das habt ihr wahrscheinlich schon mitbekommen. Äh, ich ich äh, beschäftige mich mit dem Lesen schon eine ganze Weile. Nicht nur mit dem Lesen, aber ähm, jetzt mal mit dem Kontext, in dem wir uns jetzt tatsächlich äh, bewegen werden, in den nächsten zwei Stunden. Was tatsächlich weniger ähm, sein wird, ist jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen würde, diesen, diesen Antagonismus zwischen analogen und digitalen Lesen oder sowas, also das, ähm, diese Diskussion werden wir jetzt hier ähm, mit Sicherheit nicht führen, obwohl wir sie nie ganz ausschließen können. Vielleicht kommen wir ja dahin, äh, Visionen zu entwickeln dafür, äh, wie wir eben genau diesen Antagonismus überwinden können. Ganz kurz zur Arbeitsweise. Jetzt. Ich werde jetzt kurz ein bisschen was erzählen. Das geht relativ rasch, zehn Minuten etwa. Im Anschluss werdet ihr vier Gruppen aufteilen. Und ihr werdet euch in diesen Gruppen, werdet ihr die Aufgabe haben, euch Konzepte zu überlegen für eine kommende Tagung, die nächstes, eventuell übernächstes Jahr in Hilsheim stattfinden wird. Dazu sage ich jetzt hier gleich noch mehr. Also Konzepte zu entwickeln, wie bei einer solchen Veranstaltung, die aus Vorträgen, Gesprächen, Workshops, was auch immer, aus Formaten, die ihr euch ausdenken könnt und sollt, besteht, über was für Fragen, über was für Themen, in was für einer Form darüber gesprochen werden kann, wie Lesen aussehen kann, aussehen sollte, darf, muss etc. Also die Perspektiven kann man ja ganz verschieden eben ausrichten. Das werdet ihr bis 15 Uhr machen und ab 15 Uhr werden diese vier Gruppen nacheinander ihre Konzepte hier vorstellen. Und äh, um viertel vor vier werden wir dann eine Schlussrunde machen und nach Möglichkeit schon so die Grundzüge eines äh, kommenden Tagungsprogramms ähm, in der Tasche haben. Ähm, dieses ähm, forcierte Brainstorming ähm, erleichtert mir dann die weitere Planung für, für Lit Futur 3. Also äh, betrachtet euch als ähm, Think Tank. Also. Futur. Das Zeichen kennt ihr möglicherweise, das ist ein Anführungszeichen, ähm, was zu einem Signet ähm, von Studierenden ähm, ausgedacht wurde, für eine Tagung, die im Mai 2013 äh, in Hildesheim stattgefunden hat, äh, zur Zukunft der Literaturvermittlung. Es gab mehrere Schwerpunkte äh, dazu. Zukunft der Literaturvermittlung heißt eben die Auseinandersetzung damit, wie die digitale Transformation das Gespräch über Literatur beeinflusst. Es ging darum, wie zum Beispiel Verlage arbeiten, wie sie jetzt arbeiten, wie sie etwa mit Lesern kommunizieren. Es ging darum, wie gelesen wird. Es ging um partizipative Formen von Buchrezeptionen. Es ging darum, wie Literatur vermittelt werden kann, darüber gab es mehrere Gespräche, die geführt wurden. Es wurde über Autorschaft und die Veränderung von Autorschaft gesprochen, darüber, wie man erzählt, erzählen kann, wie sich durch die Digitalisierung Formen des Erzählens verändern. Und äh, dazu waren ganz unterschiedliche Leute eingeladen. Äh, Sascha Lobo etwa, den wahrscheinlich relativ viele kennen. Stefan, wie gesagt, äh, war dabei. Es waren Schriftstellerinnen dabei, wie Bea Edel oder Daniela Seel, die aber auch in ihrer Doppelfunktion als Verlegerin von Cookbooks äh, eben dabei war. Hauke Höchstedt war äh, dabei, das ist der Leiter des Literaturhauses in Frankfurt, der ähm, mal den schönen Slogan äh, für Literaturvermittlung, was Literaturvermittlung eigentlich heute sein kann, geprägt hat, ähm, und zwar von, von dem begehbaren Feuilleton äh, gesprochen hat. Also die Anwesenden eben als, als Partner äh, zu betrachten, sie ernst äh, zu nehmen. Es waren Literaturvermittlerinnen und Vermittler äh, da, wie Laura Klatt, der Verleger Julente, der damals ganz neu bei, bei Hansa war und äh, ja, schon da ein paar Visionen entworfen hat, wie man einen äh, renommierten Verlag wie den Hansa Verlag verändern kann. Carla Paul, äh, die damals als Repräsentantin von Lovely Books, äh, einer der größten ja auch Social-Reading-Plattformen, die es im deutschsprachigen Raum gibt, äh, teilgenommen hat. 200 Tage äh, ging dieses Programm mit verschiedenen Vorträgen, verschiedenen Formaten, äh, Diskussionen, äh, Performances äh, inklusive äh, Party äh, und ähm, hat mehrfach seitdem eigentlich die Frage aufgeworfen, wann gibt es das, äh, die nächste Veranstaltung dieser Art. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Die Futur II hat im vergangenen Jahr stattgefunden, nicht als Tagung, sondern als ein Projektsemester, was wir in Hildesheim, das einige von euch, die ja hier in Hildesheim auch äh, studiert haben, werden das kennen. Und dieses Projekt bestand letztes Jahr darin in einem Labor dass sich mal versucht hat, genau diese Fragestellungen, die 2013 angedacht waren, eben zu aktualisieren. Dort haben wir äh, zu den Feldern Schreiben, Literaturvermittlung, Social Reading, äh, zu ja, sehr abgefahrenen Zukunftsvisionen äh, recherchiert und äh, Texte geschrieben, zum Beispiel eben auch äh, zum Feld des Social Readings, verschiedene Plattformen, äh, die es gibt oder auch gegeben hat, äh, untersucht und einem ja, Praxistest zum Beispiel eben unterzogen. Und jetzt im, äh, im laufenden äh, Sommersemester 2017 äh, gibt es, äh, mache ich ein Seminar hier in Hildesheim, äh, das sich eben auch unmittelbar mit der Zukunft des Lesens beschäftigt, wo wir äh, gemeinsam an einem Buch äh, gelesen haben von Michel Serre, er findet euch neu, ein schmaler Essay, der im Zukunftverlag erschienen ist. Und dafür haben wir eine Plattform, eine Social Reading Plattform benutzt, die heißt Lectory. Eine Gruppe von Menschen liest gemeinsam einen Text, markiert in den Text, wie man hier sehen kann, Passagen, die Kommentare erscheinen, rechts daneben, wie so in einer Marginalienspalte. Man kann auf die Kommentare wieder reagieren. Das ist also ein Gespräch, was quasi direkt ähm, äh, sich auf den Text äh, bezieht. So, weit. Das ist das Programm, was bisher gelaufen ist, ähm, was in Zukunft laufen wird. Ähm, werde ich am Ende nochmal, wie das konkret aussehen kann, was so die äußerlichen ähm, Kategorien dafür angeht, äh, nochmal was sagen. Ihr habt jetzt die Aufgabe, ähm, in diesen vier Gruppen euch... Äh, Fragestellungen, ihr habt eben schon ein paar konkrete, ein paar größere äh, Visionen angedeutet, äh, Fragestellungen, Formate auszudenken, die bei einer dritten Literaturveranstaltung eben auf die Tagesordnung kommen. 16 haben Sie meinen
1: Das finde ich immer schwierig, weil du die Leute auch damit aus. Dem, aus dem Okay, dann würde ich es aber trennen. Dann würde ich sagen, machen zwei Formate: einmal für diese Altersgruppe und dann einmal nur für. Wo seid ihr gerade dran?
2: Überlegt euch schon Formate für verschiedene Altersgruppen. Überlegen wir uns gerade
3: Zielgruppen. Okay.
2: Was macht was? Euer Format?
1: Mir wird ein obskure Zeichnung verschiedene Punkte.
2: Ich komme total Ich Bin gerade ein
1: bisschen überrollt, was wir machen. Ja, krass, ne? ja, ich, ich habe keine Ahnung, wo mich jetzt. Ich habe mir ja, das gerade
4: auch den Fingern gespürt. <lacht> ja, die Amazon-Leute an sich wären, glaube ich mal, ganz spannend. Also, dass man da mal ähm, oder bei den großen Brüdern, aber Amazon ist halt ne, einfach sehr dominant, dass man da mal in die Prozesse reinschaut. Inwiefern wird kuratiert? Inwiefern werden Titel nach oben gespielt? Wie funktionieren insgesamt die Systematiken dahinter und inwiefern ist das von denen gelenkt oder einfach nur so rein vorprogrammiert? Was decken Sie sich dabei? Das fände ich, glaube ich, spannend.
5: Also ich habe mir drei Schlagwörter aufgeschrieben. Das erste ist Kontext. Und wenn man jetzt quasi die Situation analysieren würde, über Machine Learning oder wie auch immer, dass man dann auch spezifische Texte vorgeschlagen bekommen, quasi, die jetzt nicht so konkret jetzt auf die Situation so eins zu eins anwendbar sind, sondern die quasi vielleicht jemanden so ein bisschen steuern, quasi in seinem Handeln. Wo
6: findet man die nächsten politischen Texte?
4: Wovon lebst du eigentlich diese Fragestellung? Was ist denn jetzt die Haupttätigkeit? Inwiefern beeinflusst das ihr Schreiben? Dass man dieses ähm, auch für die Leser, dass man ein bisschen von dem Real Life der Schriftsteller ein bisschen was reinholt, was äh, nichts mit dem Real Life des Schreibens zu tun in hat, sondern mit dem. Genau, genau. Also <lacht> tatsächlich den. Wie bezahlen Sie Ihre Miete und was machen Sie nebenbei und inwiefern beeinflusst das die Inhalte Ihres Schreibens?
5: Das zweite, worüber ich nachdenken musste, das war die Stimme, die eigentlich liest, weil Stimme eigentlich immer was sehr zentrales beim Lesen ist, und die eigene Stimme. Und inzwischen gibt ja inzwischen, gibt's ja diese, diese Algorithmen quasi,
6: die Stimmen schon auch äh, synthetisieren können. Ich meine, man hat ja eben gesagt, man hört kein Radio mehr, weil man sich die Musik aussuchen kann, aber auf einmal sind so Gespräche wieder da, und auf einmal tauchen Gespräche wieder auf. Die Frage, die ich mir stelle, warum wird dieses, dieses Moment des Podcasts noch nicht so benutzt, wie es eigentlich meiner Meinung nach genutzt werden könnte? Also, dass viel mehr Medienportale, ob es jetzt Nachrichtenportale sind oder andere, andere Webseiten, warum die noch nicht so mit Podcasts arbeiten, wie man das eigentlich hätte machen können bisher.
5: Und das dritte, also wo das, wo das eigentlich so ein bisschen zusammenkommt, das ist so das Thema zwischen Virtualität und Aktualisierung, also ich arbeite viel mit so Virtual Reality geschichten und so, wo es ja so virtuelle Räume gibt, in denen man sich bewegen kann und wo die eigentliche Textproduktion, also drin viel zentraleren Ort ist. Ich glaube, wir
6: werden in der Zukunft nicht alle Brillen tragen, die uns die, die, die Welt komplett anders zeigen, aber vielleicht ein Telefon haben, was uns dann sozusagen also, als was mich dann Was mich an Virtual
5: Reality noch so ein bisschen interessiert, ist halt so, dass es für mich von Anfang an also so ein rein künstlerisches Ding halt geformt ist. Mhm. So. Äh, während bei Augmented Reality, also, ja, oder nee, oder? Ja. Lesen. <lacht> mm.
2: Wird, wird sich in dem Sinne verändern, dass es äh, ein bisschen das Medium wechselt, dass man viel mehr auf Bildschirmen lesen wird, ähm, ja, aber ich glaube, das Lesen selber niemals wegfallen wird, weil das äh, so ein großer Bestandteil unserer Gesellschaft ist, hm, dass es sogar immer noch mehr werden wird wahrscheinlich.
6: Ich finde es spannend, was da heute passiert und wie heutzutage Theorie genutzt werden kann, um halt eben auch im Alltag ähm, Alltagssituationen zu beschreiben. Wird es nur auf, auf
2: Bildschirmen stattfinden oder hast du das Gefühl, das die, nee, nee, also ich glaube, Bücher gehen gerade wieder zurück zum, zum Gedruckten auf jeden ja. Fall. Mhm. Aber ich glaube, dass, dass die heutige, also die neue Generation, das ist so, also ich meine, wir, wir reden ja, wir telefonieren ja nicht mehr mehr, wir schreiben ja nur noch WhatsApp-Nachrichten und das ist ja so, ein, so eine Übertragung von, von allem, was man sonst gesprochen hat, auf die Schrift, also mhm. aufs Lesen, aber dieses digitale Lesen, was ja heutzutage einen viel größeren Bestandteil des Lesens ausmacht
1: als nur äh, das Gedruckte. Aber wenn ihr jetzt rückschaut auf eure Kindheit, habt ihr das Gefühl, dass es da bestimmte Visionen gab, die ihr hattet oder die vielleicht auch herrschen allgemein?
3: Über das Lesen? Mhm. Ich glaube, ich habe als Kind nicht viel über das Lesen gemacht. Da. Sondern nur anders lesen. Ja, und, und die Geschichten, die da drinnen stattfinden. Mhm. Also, ich hatte eine sehr große Seeräuberphase und eine Ritterphase und eine Indianerphase. Das ist
1: spannend, dass man als Kind, wenn man liest, sehr oft in diese, in diese alten Welten eintaucht, finde ich, oder sehr, sehr speziellen. Hatte, hatte ich auch eine Phase? Nee, ich konnte es mal nicht verstehen, wenn Leute sich total für Indianer begeistert haben. Ja. Aber hast du, eine, hast du eine Vermutung, wie sich Literatur
3: entwickeln wird in den nächsten, sagen wir mal, 30 Jahren? Ich schätze mal eine Mischung aus dem Buch, das wir heute kennen, und dem E-Book von morgen. Ja, E-Books. Ich habe noch kein einziges E-Book gelesen, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich, die Bücher kommen meistens zu mir mhm. und das eben über Freunde, Verwandte. Mhm. Und das funktioniert auch mit einem E-Book schlechter als mit einem schönen Bücherregal. Ja, und deswegen glaube ich, dass die Zukunft die Vergangenheit sein könnte. Bei mir, bei mir gab es keine Vergangenheit und auch keine Gegenwart des Lesens, deswegen ähm, sieht es für die seid, Zukunft seid, seid wahrscheinlich auf jeden Fall gut aus, mhm. Also weil es kann ja nur besser werden. Ja, das ist ein schönes Statement. Das ist ein Statement. für eine schnelle Art der ja. Zeit. Okay. Mal
1: daran Darf
2: man diesen Fliegel noch einen selbst planen im Auto? Was sind neue Orte fürs Lesen? Autos. Ihr wollt den Autos lesen? Den selbstfahrenden Autos. Wow, das klingt futuristisch. Nicht wahr? Mhm. Und wieso sind selbstfahrende Autos besonders fürs Lesen geeignet? Es ist einfach ein neu zu erschließender Ort. Mhm. Ja. Ah. Und wenn man sich nicht aufs Fahren konzentrieren muss, dann kann man sich natürlich aufs Lesen konzentrieren. Wie lange Das also, unser Meisterwerk
1: ist bald fertig, wie du siehst.
2: Also unsere Fragestellung äh, beim Thema, wie kann Lesen in Zukunft aussehen, war halt vor allem, äh, wo kann äh, Lesen noch stattfinden und vor allem wann? Also wo sind überhaupt die Orte dafür und wann ist die Zeit dafür zu lesen? Zuerst äh, haben wir an Toiletten gedacht, aber dann dachten wir uns wir denken noch mal ein bisschen weiter und haben uns gefragt, wie könnten in Zukunft äh, besondere Orte aussehen, an denen man... Jetzt zwar noch nicht lesen kann, aber dann in Zukunft. Deswegen würden wir gerne ein kleines Experiment vorschlagen, also als einen Workshop. Und das könnte ein Fahrsimulator sein, in dem man auf einer Windschutzscheibe die Landschaft vorbeirauschen sieht und darauf wird der Text projiziert.
4: Also dass wir quasi einmal, einmal simulieren,
3: dass man im Jahr 2085 in seinem selbstfahrenden Auto sitzt und dabei gerne lesen würde. Aber wie sieht das Lesen dann aus? Oder wie kann man wie wie, wie verändern die Modalitäten des, des selbstfahrenden Autos? Was was da passiert, ob wir hier auf Straßen unterwegs sind, mit dem Tempo fährt man, oder welches Wetter ist gerade, oder wechselt man die Spur oder nimmt man irgendwie eine Abzweigung? Wie verändert das 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 Lesen?
0: Also selbstfahrende Autos werden mit Sicherheit äh, nicht nur das Lesen äh, als eine, ein Medium eben verändern, sondern äh, zum Beispiel auch das Hören. Ähm, ist, ist ja völlig klar, ne? also in dem Moment, äh, in den, wo Mobilität äh, eben entkoppelt wird von, von bestimmten Tätigkeiten, Konzentrationen, die dann freigesetzt werden für anderes, äh, werden sich auch, auch Medien dadurch äh, natürlich verändern. Ähm, und damit eben neue Räume eben entstehen und das ist, scheint mir glaube ich so der, äh, der entscheidende Punkt auch dann dabei zu sein. Vielen Dank, dann würde ich die nächste Gruppe bitten. Äh,
3: das ist ein, ein merkwürdiger Versuchsaufbau. Ich würde mir so vorstellen, dass es zuerst das Lesen der einzelnen Menschen gibt. Äh, Punkt 1 Lesen. Punkt 2, den ersten Reflexionspunkt. Also, all diese Menschen haben einen Text gelesen, kommen zusammen und tauschen sich darüber aus, was sie da überhaupt wahrgenommen haben in diesem Text. Und in Ergänzung dazu, Punkt 3, kommen Expertinnen des Alltäglichen, haben wir sie mal genannt, dazu, die ihre ganz eigene Listart dieses Textes vorstellen. Also, das nicht unbedingt sozusagen Literaturwissenschaftlerinnen, die dann irgendwie sagen, das ist so und so aufgebaut und ich analysiere das jetzt mal für euch. Sondern wie andere geisteswissenschaftliche Methoden, Soziologie, Psychologie, aber eben vielleicht auch Handwerkerinnen oder also sozusagen Experten auf ihrem ganz bestimmten Gebiet, die ihren Blick auf, auf diesen Text vorstellen. Die
1: vielleicht thematisch auch nicht unbedingt zu dem Text passen. Mhm.
3: Und dann als vierten Punkt sozusagen eine, nochmal eine Reflexion, wie sozusagen diese Öffnung des Blicks den eigenen Blick verändert haben.
1: Und da hatten wir halt so ein bisschen so einen ähnlichen Ansatz wie ihr, also dass wir so dachten, ja in der Schule muss man halt lesen und stellt sich überhaupt nicht die Frage, will ich das lesen oder wozu ist das gut und haben auch selber mal überlegt, wann wir eigentlich angefangen haben überhaupt äh, über das Wie nachzudenken und nicht nur, ich muss es machen oder ich lese das, weil, weil ich die Geschichte spannend finde, aber irgendwie, wie ist das eigentlich geschrieben, wie kann man das eigentlich lesen oder wie lesen das vielleicht andere Leute, so diese Sicht, die kam irgendwie erst viel später und eigentlich bei uns auch erst dadurch, dass wir sogar was mit Literatur studiert haben. Und ähm, da wir ja nicht nur Leute erreichen wollen, ein ein wir wollen nicht nur Leute erreichen, die sich sowieso schon mit Literatur auseinandersetzen und schon wissen, was sie lesen wollen oder schon wissen, wie sie Informationen kriegen, sondern vielleicht auch Leute, die da erstmal ja, nicht, nicht so breit aufgestellt sind und eventuell, also wenn man jetzt von Schulklassen weggeht, also vielleicht nicht die Türen, dann vielleicht auch ein bisschen leichter zugänglichere Literatur zu nehmen oder Sachen, die irgendwie populärer sind, die irgendwie sowieso ganz viel gelesen werden. So, dass, was passiert, wenn zum Beispiel ein Koch uns was über Harry Potter erzählt oder so? Also ähm, ja, Soziologen nimmt, da kann man auch sagen, okay, die erleben gerade das und das Abenteuer und fliegen mit ihrem Wesen da und da rum, aber was passiert denn eigentlich in diesem Dialog zwischen Ron und Termine? So, also, und vielleicht kann man das ja soziologisch auch irgendwie anders lesen und vielleicht ist ja dieses ganze Abenteuer drumherum gar nicht so wichtig, wenn man sich darauf fokussiert, also wenn man da diesen Experten also ersetzen würde. Wir
7: reden oft über Qualität, ich würde das gerne mal umdrehen und sagen, die nackten Zahlen, einfach was ist das Größte, was ist das Beste? Vielleicht nimmt sich jemand irgendwie eine Woche Zeit und macht eine PowerPoint-Präsentation oder so, Weil ich meine, wir sind halt alle so Kritiker oder Snobs oder Leute an Unis und so, und wir suchen meist das Besondere und das Schöne, aber ich würde gerne einfach mal sowas wissen wie, was ist der meistgelesenste Text, ähm auf, auf bild.de oder so, oder was, ist, was, was, sind die, was, was kann man lernen, wenn man sich die erfolgreichsten Bücher oder auch Kategorien auf Amazon anguckt, oder was ist der Gegenstand, der auf Amazon am häufigsten gekauft wird, wahrscheinlich sind es Windeln oder so, und, also überhaupt nichts mit Kultur, also solche Dinge, einfach also mal nur nach den nackenzahlen Zahlen fragen. Äh, genau, die Frage, wie verändern äh, Leserdaten die Literaturproduktion, wenn Amazon so genau weiß, wann wir ein Buch abbrechen oder weglegen oder gelangweilt sind, Sagen wir das auch jemandem? Gibt es mittlerweile Bestseller, die mit solchen Daten geschrieben werden? Lernen wir da irgendwas draus oder also ja, was passiert mit dem Datenreichtum und äh, schlägt sich das auch wieder in konkreten Texten? Ab und zu sind ja Bücher offen im Netz und ich frage mich, was passiert dann, was bringt das? Es gibt so einen jungen Schriftsteller, Jakob Leute, der hatte sein erstes Buch umsonst im Netz, wurde später auch halt gedruckt. Aber ich würde gerne so Leute, die das mitgemacht haben und versucht haben, gerne mal fragen und jetzt? So eine Frage, die vom Theater kommt, einfach: Wie kann man Texte inszenieren? Was hat ein Text mit dem Raum zu tun? Wie kann man Dinge auf Bühnen bringen? Gibt es virtuelle Bühnen und so? Also, einfach nochmal viel stärker, wenn wir schon bei der Konferenz sind und alle in im Raum sitzen, wäre es ja auch interessanter, nochmal Sachen auszuprobieren oder grundsätzlich zu fragen, was der Text mit dem Ort zu tun hat, an dem wir ihn hören und wie wir den Ort und den Text aneinander angleichen können. Ich liebe äh, Teilen, wenn ich einen guten Text lese, dann stelle ich den auf Facebook, aber ich würde mir wünschen, dass wir nochmal grundsätzlich darüber reden, wie kann man empfehlen, wie kann man teilen, was sind so die Tipps, was hat euch erreicht und wie auf welchen Kanälen einfach mal so länger über das Teilen und über das Empfehlen sprechen, wie man selbst so äh, halt die Sachen, die man findet, irgendwie klug weitergeben kann. Leute wollen immer, dass ihre Beiträge viral werden. Ich ähm, frage mich, ob man das üben kann oder was so Marketingleute sagen, wie immer wieder virale Sachen oder ob man einen Workshop macht, so wir probieren jetzt zehn Ansätze und gucken, was am weitesten kommt. Braucht man Sex dazu, müssen Instagram-Bilder immer überbelichtet sein, wie, wie kann man Texte rauskriegen? Oder einfach nur so als Aufgabe, ich gebe euch freitags ein Gedicht und sage dann, bis Sonntag muss das hundertmal geteilt sein. Äh, wie, wie geht sowas? Das würde mich interessieren. Bei DVDs gibt es immer so Bonusmaterial, aber Autoren sagen ja eigentlich recht wenig darüber, wie sie jetzt gearbeitet haben, außer so eine super seriöse so Uni-Poetik-Vorlesung oder so. Aber ich frage mich, gibt es Bücher mit Bonusmaterial, Behind-the-Scenes-Zeug, Fußnoten, ähm, was, ist da, was, ist da der, was ist da der Spielraum, warum machen das Leute oder machen das Leute nicht, weil sie sagen, hallo, ich bin die geniale Autorin und ich möchte gar nicht so genau erklären, wie ich die, wie ich die Wurst gepresst habe. Und als letztes, wir hatten in den 70er Jahren so ganz viele Theorieleute, die immer gesagt haben, so die Theorie und der Alltag gehören zusammen. Und äh, da jetzt nochmal heute zu fragen, wo, trifft, wo treffen sich heute irgendwie digitaler Text und so Theorie und Diskurs, äh, das ist auch so eine Aufmerksamkeit.
0: Ich glaube, da sind jetzt so viele äh, Punkte dabei, äh, die sich wiederum auch in, in Veranstaltungen äh, ummünzen lassen. Äh, Veranstaltungen, Eigenschaften, äh, Workshops, Projekte, also ne, das, das müsste man ähm, jeweils dann noch versuchen runterzubrechen. Wie geht es weiter? Mit dem, worüber wir jetzt gesprochen haben. Wir haben im Grunde genommen jetzt schon eine, eine, eine Fülle von Themen bis hin zu sehr konkreten Vorstellungen, äh, die man glaube ich jetzt ganz leicht äh, aus differenzieren und entwickeln kann, um sie in ein Exposé äh, zu gießen. Das Thema, das diese verschiedenen Themen zusammenhält, äh, zu formulieren, könnte sicherlich erst nochmal danach kommen. Ob das tatsächlich dann so heißt, Zukunft des Lesens, weiß ich nicht. Vielleicht kann man das auch ganz anders äh, formulieren. Ähm neige nach wie vor, eigentlich tatsächlich auch von den, von den Träumen äh, eben zu sprechen, auch von irgendwelchen irrationalen Dingen möglicherweise auszugehen, um halt äh, so diesen, diesen Zukunftsimperativ ein bisschen, äh, ein bisschen wegzulassen. Erstmal groß denken.